0: Добрый день. 23 марта 2015 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 352 выпуск подкаста Атом Путуна. Все-таки хорошо, что сейчас апрель. То есть марта, не апрель, потому что если бы снег выпал в апреле, было бы совсем странно. Хотя и в конце марта, когда выпадает ну полметра, наверное, будет определенный загиб, но всю ночь шел снег, и сейчас минус один градус, все занесло белым белок, кошки удивились. Видимо, у них уже внутренние часы переключились на весеннее-летнее время, и они такого не ожидали. Когда мы вышли с утра, я увидел их обоих сидящих на окне и внимательно наблюдающих за этой стихийной стихийной бедствией снаружи. Бедствие, это, конечно, будет определенное преувеличение, но снежно и метет, и насыпало, и срастаивать совершенно не собирается. Так что возвращаемся обратно в зиму. Я из... А прежде всего, я пропустил вчера немножко выпуск свой, но причина тоже неуважительная, даже не причина, а просто препятствие, которое абсолютно непреодолимо. А именно баскетбол в два часа был. В то самое время, когда у меня намечена запись подкаста, была очень важная и опасная игра, которую, конечно, мы с мальчиком смотрели, и, конечно, мне не до подкастов было в этот момент. Ну, а потом как-то все завертелось... И обстановка больше не подворачивалась. Сегодня вот зато подвернулась. На работе у меня спокойно, все тихо сейчас, поскольку вся работа разъехалась в отпуск. Остался я один и, и собственно, китаец. Мы с ним на пару остались. Лавку сторожить. Китаец перед тем, как остальные наши коллеги уехали, загрузили заданиями для себя. ну То есть то, что он должен сделать за неделю пока. Они будут в путешествиях, китаец в полном шуге, конечно. Но его бедного загрузили, я понимаю, в таких областях, в которых он теоретически разбирался все это время, что здесь был. А практически это вот такой урок. И вопросы у него там возникают, самое, что есть смешные. Ну, вплоть до того, где какую кнопку нажать, чтобы нужно результат получить. Он, к сожалению, пока на уровне нажать кнопку, получит результат вот в этой области, я говорю про область не то, для чего мы его брали в свое время, а именно для разработки всяких э, видимых пользователю программ, а с противоположной стороны, с той самой, с которой работаю я и все остальные мои коллеги. Вот пытаемся мы и китайца, касая черта корейца, в эту область вовлечь, но так туго идет, так туго идет, когда мой коллега уезжал, Он пошутил, что, мол, я уезжаю, и вот чувствую, когда вернусь, из него будет такой java программист что пальчики облежишь. На что я, конечно, тоже пошутил. И сказал, как ты в такой длину отпуск уезжаешь? Неужели на год? Неужели тебе год не надоест отдыхать? На что он пошутил в ответ, не пошутил, а грустно. Грустно так пошутил, что, мол, да, год, год у тебя слишком оптимистический настрой. Видимо, года не хватит. Я не знаю, хватит года или нет. Повторюсь, мы не зато его брали. Просто если можно человека чему-то лучшему научить, почему бы не попытаться? И, может, сделаем из него настоящего специалиста. За целый день он ко мне с вопросами не обращался. что Даже удивительно, надо его палочкой потыкать. Хотя я, в принципе, догадываюсь, почему он меня как-то опасается. От большого уважения опасается. И три раза сам проверит, перед тем, как задать глупый вопрос. Это, это, конечно, правильно. И если он это три раза проверит не в течение недели, а в течение пару часов. Но бывает у него такое, что лбом упрется во что-то, а у него много-много стен вокруг, куда лбом упираться. И вместо того, чтобы задать вопрос, который ответить на который у меня займет минут пять, Он продолжает дни и ночи пытаться самому выкопать ответ. С уровнем понимания, которое у него есть, это действительно занимает дни и ночи, недели и месяцы, поэтому приходится его время от времени проверять, на на чем он сейчас завис, и предложить свою помощь. Чего он меня боится, я не знаю. Но явно он как-то опасается больше, чем всех остальных. Хотя я на него ни разу не кричал, ногами не топал, и саркастические усмешки себе не позволял, и никаких подобных замечаний резких, как я здесь вам рассказываю, тоже вслух не произносил. Но тем не менее опасается. Раз уж я с рабочей темы вдруг с места в карьер начал, на неделе, прошедшей с работой, случилось странное, приятное и даже прекрасное. Я несколько выпусков назад, по-моему, рассказывал о том, что Большой у нас шухер. По-моему, рассказывали, намекал. Шухер и гам поднялся, когда система наша, работающая не в режиме продакшн, то есть не настоящая, но которую по всеобщему соглашению между собой. Заказчик сам с собой поговорил, сам с собой решил, что она хоть не настоящая, но он будет для настоящих вещей использовать. Так вот эту предварительную версию он использует активно вдоль и поперек. И в этой предварительной версии обнаружилось нарушение. Ну, Система, вы помните, всякие правонарушения выискивает финансовые. Правонарушение, которое выбивается из ряда вон настолько, что никаких сомнений, что это ошибка системы, ни у кого не было. Система, которая вычисляет в день, вылавливает в день, ну, в лучший день 10 таких нарушений она может выловить, но это редко. А так в среднем 3, 4, 5. Это просто в мире больше не нарушают. Вот таким образом, о каком мы сейчас говорим. А тут он выловил один день 370. 370 нарушений, которые все похожи, все примерно по одно и то же, но их 370. Совершенно ясно, такого быть не может, сказал начальник. И заказчик радостно подтвердил, что это такое. Такого быть точно не может. И начали мы днями и ночами думать с точки зрения бизнеса, да, мы понимаем эту ситуацию, скорее всего, значит, она ошибка, каким бы образом нам ее обойти. Чего мы не знаем такого, что позволило нашей системе ложно сработать, настолько ложно, настолько чудовищно ошибиться, то есть в 370 раз ошибиться. И строил мой начальник теории, и заказчик с ним тоже придумки всякие придумал, пытаясь объяснить, что же случилось и от чего такое срабатывание ложное произошло. И вы не поверите, что было дальше. А дальше у них там есть тетка, которая ответственна за проверку этих случаев. Я, когда эти 370 увидел, я сразу ее пожалел. Бедная тетка. И 370 этих кейсов надо как-то обработать. То есть они ошибочные, конечно. Считал тогда я. И если она попросит, я ей все закрою со своей стороны быстренько, чтобы ей один за одним не надо было. Но по закону она обязана каждый из них обработать. Это не шутейное дело. Это просто придут люди, проверят, скажут, так, было 370, вы 368 проверили? Нет. Получайте штраф 3,5 миллиарда. Посему пошла она проверять их. И я так понимаю, пошла формально. Ну, то бишь, закрывать. Первое она просто закрыла. Несколько десятков. А к середине, видимо, разобрало любопытство. Что ж я такое закрываю? Нет ли в этой ошибке что-то интересного? И после недолгого копания обнаружилось страшное. Это не ошибка. Это массивная, скоординированная акция по, именно по этому самому нарушению, которое мы вылавливали. Это самое большое и самое сложное, и самое запутанное, ну вот реально очень сложно подготовленное махинация, которую моя система за всю ее историю когда-нибудь вылавливала. Заказчик в шоке, мы в восторге. В общем, они хвастаются всем своим конкурентами и прочим проверяльщикам, что, мол, ха-ха-ха, наша система тут такое выловила, такое выловила. Я думаю, даже на каких-то конференциях можно эти доклады будет услышать на специальных конференциях, которые про регулирование и про борьбу с разными жуликами, но это был такой тонкий случай, так пытался этот... Чувак был хитрый, у меня просто к нему уважение неимоверное, а к себе уважение еще больше, потому что вот такой незапланированный, такой сложный и такой подготовленный трюк мы смогли вычислить абсолютно на автопилоте. Да, действительно оказалось сюрпризом для нас, не готовы мы были, что вот такое можем увидеть в жизни. Но все бывает в первый раз. Теперь в следующий раз, когда еще 400 штук вылезет, будем думать, что с ними делать, потому что когда... Ну, если действительно второй такой у умник попадется, надо будет какие-то средства придумывать для массовой работы с этими правонарушениями. Потому что один за одним каждый исследовать это это страшное дело. И каждый помечать как закрытый или переданный в соответствующие органы тоже устанешь. Я пожалей еще раз вместе с вами эту тетку, которая должна была кликнуть. Это у нее работа такая. Она, по-моему, больше ничего не делает, кроме как в нашу систему смотрит и открывает, закрывает. Ну, конечно, еще расследования всякие инициируют, передает данные кому надо. Так что работы я ей волей-неволей прибавил. Но какого красавца мы выловили. Это если с рыбной ловлей сравнивать, то это как раз из... одна из тех рыбин, которые потом на фотографиях Показывают такие, знаете, ростом человека. Вот такого почти кита удалось выловить в наших финансовых ходах, Хотя кит, с точки зрения веса, он не очень большой. То есть там эти 370 его правонарушений, они каждая само по себе мелкая. Это в том числе он и на это рассчитывал, что не сработают ловушки на, на такую маленькую дичь. А все вместе, ну, в такого среднеупитанного кита. превращается но не в какого-то уж очень огромного. Хотя мне интересно, что с ним теперь будет. И и я бы пригласил его, наоборот, работать в тех компаниях, которые против жуликов. Поскольку задумал он и исполнил свое черное действие просто виртуозно. Я в ранних выпусках рассказывал, что когда в Америку приехал... И страховку на автомобиль заводил, это была определенная проблема, не все меня хотели брать, то есть никто меня не хотел брать, и с трудом по рекомендации, и опять же, потому что я человек из компьютеров, а вот тот, который брал, любил компьютерщиков, считал их людьми порядочными и хорошо водящими, попался мне тогда страховой агент, который... За большие деньги сделал мне первую в Америке страховку. Но без страховой истории трудно. То есть ты для них неизвестно кто. Тебя не проверить, не узнать, как ты раньше водил. Только на слово поверить. И я тогда разные бумажки брал от своих старых страховых агентов в Израиле. И пытался доказать, что я же хороший, я тут всю жизнь вожу машину. И почти никого не задавил за это время. Но не помогало. Страховка была, по-моему, долларов девятьсот. За, за полгода, а может даже больше, чем 900. Я врать не буду, но помню, цифры были большие. И этот агент был у меня долгое-долгое время. Лет 10, наверное, был. Потом ушел на покой. Он был из крутых таких агентов, которые в разных миллионных клубах. ну То есть он то ли на миллион долларов страховых полисов себе сделал. Не себе. Людей раскрутил на эти полисы. Он в всяких был продвинутых клубах. Такой большой человек был. Разговаривать с ним, я не любил, потому что это, видимо, не его специфика, а все они страховые агенты, такие неприятные в общине люди, пытаются... Это не то, что кажется, а они совершенно точно пытаются тебя ну, обмануть. Это сильно сказано, но заставить потратить денег больше, чем ты бы мог потратить без разговора с ним. Первые разы я, первые пару раз, когда страховку делали, продлевал, или машину менял, Было бы трудно от него отбиться, просто я пытался выяснить, за что он меня хочет здесь, а за что здесь 300 долларов, а за что здесь 200 долларов, а сколько я заплачу в случае аварии. В общем, задавал всякие каверзные вопросы, и, по-моему, он тоже не любил со мной особо общаться, потому что по взаимному согласию мы перестали это делать. Я с ним не разговаривал, когда мне надо было какие-то изменения в страховом полюсе произвести, я их делал удаленно. Ну, благо, 21 век, сайт у них есть, где все это можно сделать без всякого агента. Я даже не очень понимаю, зачем они сейчас нужны, честно вам скажу. По-моему, такой же рудимент, как э, туристические агенты. Ну, для тех, кто не знает, как экспедией пользоваться или всякими прочими подобными сайтами. Ушел он на покой пару лет назад, и вместо него пришел другой чувак, который... Выглядит как женщина. Такой очень женоподобный мужик. Имеет женское имя, но на самом деле, и женский голос, но на самом деле мужик. Я, я бы не знал, что он мужик. Я был уверен, что это тетка. Но мальчик мой ходил к, к нему, к ней, и подтвердил, что мужик. Просто такой немножко странный. Этот немножко странный мужик побыл с нами года полтора-два и, и тоже пытался, там, приезжай ко мне, поговорим. но ну, я об этом рассказывал. На что я его, конечно, послал, делать нечего, ехать, с ним разговаривать. Причем он находится от меня довольно далеко. Я же в те времена не мог перебирать и взять себе агента, который поближе. Часто я уже могу переключиться на любого, но мне просто лень. Мы с ним тоже не особо общались, ну так пару раз по телефону поговорили, и тут и он пропал. Я не знаю, куда он делся. Он явно был не пенсионного возраста, явно ему еще было рано на покой. Не заслужил еще покоя, но вместо него прислали нового. И этот новый позвонил мне, конечно, поговорить. Ну что вам скажу, как в фильме «Мистер и миссис Смит» «Контора молодеет». Я его не видел, но по голосу он, наверное, младшего моего мальчика. По стилю разговора очень напоминает, как наш китаец-кореец разговаривает через слово «лол» и всякое прочее такое, очень очень резко молодежное. Пытался он, он странный такой человек, то есть он явно недавно из курса вышел, поэтому пытался все свои знания на курсах получены, на курсах как людей выбалтывать и на деньги раскручивать, на мне применять. Во-первых, он называл меня по имени, наверное, каждые пять секунд. А время от времени спохватывался, когда уже 10 прошло секунд, а он еще имени назвал. И он пытался мое имя вставить в этот разговор абсолютно без... Без контекста. Ну, просто, чтобы было, потому что положено у них каждые пять секунд имя своего клиента упоминать, а людям это приятно. Так сказано в их учебниках. В процессе этого разговора несколько раз он мне задал... Такое впечатление было, что у него есть рыба такая, которую он проходит. План разговора, выданный на тех же самых курсах. И ответы мои на его вопросы, с одной стороны, его не особо интересуют, с другой стороны, не меняют конву разговора. Так он несколько раз меня спросил, чем он мне еще может помочь, и зачем я позвонил. Несколько раз это было странно, потому что в первый раз, когда он меня такое спросил, я сказал, как я тебе не звонил, это ты мне звонишь. Но ну, мало того, что звонишь. Сначала секретарша позвонила, попросила время назначить, когда мне удобно. Теперь ты позвонил и спрашиваешь, чего я тебя хочу. Да ничего я от тебя не хочу. Это ты от меня что-то хочешь. Раза два он такой вопрос задал, получил тот же самый ответ. Может, у него память короткая. Ну, как фильм «Пятьдесят первых свиданий». Помните, у чувака была память на несколько минут. У него память, как у рыбы, точно. Наверное, этим все можно объяснить. Потом он начал приставать ко мне за страховку жизни. Объяснил он мне, что страховка жизни, которая дается на работе, плоха. Плоха двумя вещами. Во-первых, когда то между работ то ты уже, может быть, там не застрахован, а там еще не застрахован. Это тоже немножко ерунда, потому что есть разные переходные периоды, которые даже законодательно, законодательно подтверждены. И, типа, когда я одну работу оставляю, у меня там чуть ли не месяц следующий есть, чтобы страховку переключить, там есть какие-то человеколюбивые такие правила и положения. Ну, он сказал агент мне, что даже не это главное. Главное не то, что страховка от работы жизни, она вот такая, в переходной период может отказать, а в том, что она не учитывает всех ваших надобностей и вашей ситуации. Какой-какой ситуации, спросил я его, ты что имеешь в виду? И на это он пояснил, что он имеет в виду. Говорит, извините, можно я вам задам личный вопрос? Я говорю, ну, давай. Не знаю, какой личный вопрос. Ну, к вопросу, который он задал, я точно не был готов. Он спросил, какой вы себе хотите гроб? Я сказал, что? Он говорит, ну, вот когда вы скопытитесь, вас же в какой-то гроб положат, какой, какой бы вы хотели? Вот из красного дерева, из дуба еще. Это же, говорит, специфика. Кто у вас на работе такое спрашивал, какой вы гроб хотите? Ну, я как мог, мягко пояснил ему, что в какой уж меня гроб положит, меня не так уж и сильно волнует, и вряд ли настолько предусмотрительный я буду. И и моя предусмотрительность, вот в смысле гроба, сделает из меня клиента для его страховки. Он там еще всякие такие вопросы разные задавал. Видимо, их специально учат. Вот такое странное спрашивать. Может, я у меня перегрузка мозга произойдет от его э, пессимистически настроенных вопросов. И я тут же соглашусь. Он, он хотел, чтобы я тут же согласился на какую-то маленькую, ну, крохотную, ну такую ерунду там. 5 тысяч в год страховка, но зато гроб будет такой любодорого. Есть подозрение, что у него гробофики рядом, и они работают вместе. И может быть он через них, через меня им, через них мне гробы толкает. Ну вы понимаете эту мысль. На два фронта работает, Не знаю. Ну, голову он мне морочил минут 20. И, может, даже 30. Еле от него отбился, но смог уйти, не купив себе нового гроба. Во вторник был мой визит к ортопеду. Спортивному. По спортивным травмам доктору. И этот доктор посмотрел, опять же, на мои рентгены. Сразу в рентген. Буквально не... Не тратя времени, даже до того, как к врачу меня привели, сразу сделали снимочек. Я его совсем недолго ждал, он тут же появился. Он так сильно радуется, что там кость заживает, будто какой-то в этом есть его заслуга. Но чувствуется, вот гордится человек работой. Гордится человек, что у меня организм наращивает костную массу. Просто гордится. Он показал мне эту трещину, которую уже практически не заметить и с этой стороны, и с той стороны. После этого спросил, напомни, говорит, кем ты работаешь? Я опять же сказал программистом и увидел полное непонимание в его глазах. Ну, пояснил, что компьютеры. Чиню компьютеры. Он сказал, а, понятно. Значит, тяжести не особо тебе по работе сильно таскать надо. И после того, как я подтвердил, разрешил мне торжественно снять сапог, то есть торжественно разрешил мне снять сапог и вместо него принес. Другую штуку, которую велел носить четыре недели. А через четыре недели повелел ее сжечь на костре и забыть о своей болезни, как о страшном сне. Штука, которую он мне выдал, выглядит как жесткий такой... Чертова знает, как это объяснить. Если вы в армии служили, то в армии, ну, во всяком случае в израильской армии, носят высокие шнурованные ботинки. Вот примерно такой ботинок он мне выдал, но без ботинка только его верхняя часть. То есть такой носок как бы особым образом на на ногу цепляется, он жесткий, такой по бокам у него уже не металл, но, по-моему, плотный пластик, сильно обматывает, дает какую-то устойчивость всей конструкции, но не такой огромный, не такой чудовищный, как вот вот мой сапог, месяц мною проносимый успешно. Я же сразу спросил, а как с этой штукой же можно в обычный ботинок? Он говорит, да, конечно. Просто ботинок должен быть не очень тугой. Тогда сможешь. Ну И второй вопрос. Могу ли я машину водить? Спросил я его. И можно ли мне машину водить? Он говорит, что за вопрос? Конечно. Конечно, води машину, дорогой. Вот тебе новый ортопедический носок. В нем и води. Велел его даже ночью снимать. То есть сапогом. То, что я ночью его снимал, это была, честно говоря, моя инициатива, почерпнутая мною в интернетах. Но я рад, что не спал в сапоге. А этот официально можно снимать ночью. И можно с ним везде ездить. В этот же день я попробовал поводить машину. Жена сидела рядом. Сказала, что машину теперь я вожу как-то не так. Ну, понятное дело, я месяц не водил. Да и вообще ногой месяц ничего не делал. Мне кажется, что второй раз, когда я повел ее, а повел ее на утро уже, на работу поехав, я вел уже, как обычно. Я не замечал собой ничего особенного. О ноге не думал. Главная проблема практическая, то что... Вот, э, я даже не знаю, как это, как это пояснить. Нажать на педаль из, изгибом стопы мне трудно. То есть, она сейчас у меня сгибается. Сгибается, но в каких-то не тех пределах, как было раньше. Поэтому приходится двигать и другими разными мышцами, которыми раньше не двигал для нажимания педали. Но, по-моему, там организм как-то понял свои ограничения и начал нажимать на педаль. Нормально. Я уже об этом не задумываюсь и не чувствую, что вот не дожимаю. Нет, нормально, дожимаю, как-то приходится. Как-то не так приходится это делать, но, но зато работает. На работу приехал, все рады видеть меня были. Начальник не собирался приезжать, но тот узнал, что я приеду, тоже радостно пришел. Как обычно, к двум часам я уже обратно собирался уходить. Конечно, на мое счастье, то самое случилось, о чем я переживал в прошлый раз. Вот приеду на работу, а стоянка закрыта. Хуже. Стоянку снесли за этот месяц. На том месте напротив нашего офиса, где была, не сказать, что огромная, но машина, наверное, на 50 стоянка платная, она увеличилась, цене стала 19 долларов стоить за день. Когда мы сюда только въехали, было 18. Ее нет. На этом месте строят какое-то здание. Думаю, владелец стоянки выгодно продал. Здание там, судя по всему, судя по котловану, который там копают, будет высокое. И, наверное, земля стоила дорого. Пришлось мне машину ставить. Черт знает где. Причем даже не на стационарной стоянке, а на такой, которую нужно каждые два часа продлевать. Поэтому решил, я больше двух часов на работе не, не, про, не проживу, не просижу. Еще раз туда прийти, заплатить, вернуться обратно, а потом еще туда ехать, туда идти, чтобы домой уехать. Слишком сложная для моей усталой ножки процедура. Посему с начальником мы минут 10 пообщались, но он так специально зашел на меня посмотреть, руку пожать. И сразу мы все пошли по домам. Я настолько героически себя там вел, что даже с мужиками пошел в наши обычные забегаловки за обеденной едой. Они предлагали. Никогда не предлагали, а вот предложили. У меня ножка никогда не была поломанная. Говорят, давай мы молодому велим, он тебе сбегает, принесет. Показывай на китайца, и китайцу так кивал головой, так, конечно, принесу. Но я вызвался идти с ними, и не быстро, не... Не шустро, но преодолел путь и туда, и обратно. Что, в общем-то, делает мне честь. Если, слушайте, все темы сегодня рабочие. Да что же такое? Сплошная работа. А вокруг, а где еще вокруг меня что-то может происходить, когда я почти не выездной. Только-только начал хоть как-то, хоть куда-то выезжать. Вот работа собой все и заполняет. Вопросы. «От вас были ли, дорогие слушатели?» Эргил писал, «Уважаемый путон, когда речь заходит о мошенниках из Реактос, нужно не забывать, что эти ребята нацелены не на творчество и создание чего-то, а на распил государственных денег, гарантов в РФ. Им что-то уже обломилось и не хотят еще. Это обыкновенные мошенники, пишет Эргил, которые никогда ничего не создадут рабочего, у них другие цели. Так зачем вообще обращать на них внимание?» Если, конечно, обращающий внимание является сотрудником правоохранительных органов. Во-первых, Иргил, это вы. Затеяли этот разговор и обратили на них внимание в очередной раз, а не я. Во-вторых, я со свечкой не стоял. Я не знаю, жулики они или нет. Они выглядят просто как увлеченные не тем люди. Ну, возможно, возможно, они на этом деле и пытаются и наварить. Я, я слышал, что пытаются. Но... Как в государстве, в нашем советском, вы помните, если с работы не унесешь гвоздь или или молоток, или гайку, значит, день рабочий зря прожит. Но эти люди тоже пытаются нести, сколько могут и как могут. По-моему, они не не в эту сторону заточены. Хотя, черт его знает. Может, это с самого начала такой хитрый развод населения. Еще один слушатель Маджарди писал. Евгений, доброго времени суток. С нетерпением всегда жду ваши подкасты. Хотел узнать ваше мнение. Вы учились, насколько я знаю, на программиста, но прекрасно не учились. Уч... Не, подождите, перечитаю. Вы учились, насколько я знаю, не на программиста. Вот, теперь правильно. Но прекрасно владеете этим ремеслом. Ремеслом. Ну как, как же так можно, дорогой слушатель? Имя которого я второй раз не творчеством этим, этим креативным искусством. Я сама учка, писал дальше. Слушатель учился на гуманитарий, а сейчас работаю программистом, чувствую себя ущемленным. Почему? Вот скажите, чтобы быть хорошим, всеми большими буквами программистом, нужна ли математика? Или можно быть толковым и хорошим без нее? И если скажете, в каком направлении двигаться, был бы очень признателен для меня. Это важно. Спасибо. Я на этот вопрос раз 10 отвечал. Я даже не, не буду пытаться быть консистентным, я не помню, что я раньше отвечал. Но подозреваю то же самое, что я сейчас скажу: математику знать хорошо, полезно, и в каких-то задачах без этого никак. С точки зрения ремесла, вот этого самого, который так уничижительно назвал, Маджарадди, ну, она не, не, не обязательное требование. То есть, конечно, нужно, как всякий образованный человек, уметь умножать, делить и пользоваться калькулятором, представлять собой, какие функции, как выглядят и, и как действуют. В общем, базовые вещи, которые ну, явно не высшая математика и, наверное, чуть больше, чем математика средней школы, в 90% плюс процентов случаев хватит повторю, что есть области, и я как-то в последнее время занимался, где математика нужна гораздо более хитрая. Там разные системы с плавающей логикой и всякое всякое прочее. Там математика разная завязана туда-сюда, и понимать надо. Построение моделей в финансовом мире. Тут есть особые модели, которые умеют на основании предыдущего опыта, предсказать будущий опыт, там тоже довольно хитрая математика, которую я признаюсь не до конца понимаю. Когда-то я в ней разобрался, когда это реализовал, но уже забыл. И сейчас покажи мне это. Буду опять чесать репу. В общем, никакой особо сложной такой математики, как вы можете себе представить, как в институте учились, там на третьем курсе какая-то высшая математика с такими и такими и сякими вещами, которые я даже не помню уже как называется Да, скорее нет, чем да. Хотя прикладные аспекты и бывает иногда, что да. Что скорее да, чем нет. Поэтому лучше ее знать как минимум на уровне ученика, такого хорошиста средней школы. А все остальное, если у вас есть соображения, вы доучите в процессе. Не пытайтесь себя расхолаживать тем, что я не стану хорошим программистом, хорошим специалистом из-за того, что Учился в в гуманитарном институте? Да нет. Институт дает что-то специальное. Ну, то есть у меня в институте математику разно. И глубоко изучали курса два с половиной, наверное. Мало чего у меня в голове осталось. Когда мне что-то надо из этой математики, я ее выкапываю сам. По учебникам, интернетами и прочим общедоступным материалом. Ну и не совсем правильно пишет слушатель, что я учился не на программе. Ну да, я действительно не на программиста учился, но это было самое близкое в те годы для программистов образование, которое можно было получить, если ты не девочка. Потому что на прикладную математику мальчики не ходили. Это было. Ну, это как девочки в армии пойти, так мальчику пойти в те далекие 80-е. Какие 80-е были? 90-е были лихие, 80-е какие. Вот в те 80-е пойти мальчику на прикладную математику было абсолютно непотребно. Ну, среди баб, один Кацап или что-то в этом же духе. Барлок писал Доброго времени, суток, у меня вопрос про политику. Что ж так, про политику? В этом же подкасте слушать не любят, когда я про политику Барлок. Насколько я понял, дальше пишет, он слушает твои подкасты: ты сторонник республиканцев и и противник Обамы. А ага, он не про ту политику, он про безопасную политику. Так вот, не мог бы ли ты, уважаемый мупутун, прокомментировать вот это видео? И тут видео. Представляете, представьте, что вы видите видео, я вот его лицами изображаю. Там какое-то видео, где Обама чего-то рассказывает, как все хорошо, и как республиканцы его обижают. Но его всегда обижают республиканцы, у него всегда плохо досталось. Вот эти айпады, которые время от времени вызывают это вы слышали... Какая-то игрушка там у меня стоит. И вот она такие сообщения нагло посылает. Мол, заводи автомобиль, поехали. Так вот, это видео я даже не смотрел. Ну, я таких много видел. И еще раз такое смотреть не хочу. Ты чушь, что заговор какой-то. Заговор направлен на то, чтобы помешать нам подкаст. Это звонил робот с той стороны. Такой робозвонок, который говорит, О, а, говорит, сэр. По нашим записям, в вашей области можно кучу денег сэкономить на электричестве. Если вы достаточно безумны, чтобы оттуда отказаться и не хранить деньги, не сохранить деньги, а продолжать их тратить так, как вы тратите сейчас, нажмите «2». А если вы хотите поговорить с человеком, нажмите «0». Обычно я с человеком говорю после этого. На такие звонки это короткий резкий разговор, в котором я им поясняю на пальцах и предмет, на какой именно закон они нарушают, звоня мне в обход того, что телефонный мой номер в специальном списке «Не звони мне». Ну и всякое прочее высказываю, что думаю о, о том, как они, гады, отрывают меня от любимого процесса. Вот в этот момент оторвали от записи подкаста, и я уже забыл, что я там про Обаму вам пытался сказать. В видео, кроме видео, там были предоставлены слушателям графики, которые показывают, как прекрасная экономика за время Обамы выросла, как там доллар укрепился, и Дау вырос, и Наздак подпрыгнул. Спрашивает дальше Барлок. Собственно, вопросы такие. Отражают ли приведенные показатели картину состояния экономики не проигнорированы ли еще какие-то важные показатели, которые не изменились в лучшую сторону или даже ухудшились при правлении Обамы? Не, ну в принципе, при Обаме экономика вы, выбирается, но она еще при Буше начала выбираться из, из кризиса. Но на то он и кризис, чтобы из него выбираться. Темпы роста, прямо скажем, не особо большие. И не сказать, что экономика так уж цветет и пахнет, особенно учитывая то количество вливаний, которые вливаний денег, которое было в него сделано, в нее сделано. Там сложно все. Это вопрос не, не трех минут, а. Вот придет Росновский, может, мы с ним про экономику поговорим. Он в экономике, как все либералы наверняка все понимает. Но палка о трех концах. Да, действительно, экономика оживилась, и кризис худо-бедно мы перевалили, но за всю цену платим. Цена, например... Один из моментов цены, который совершенно явен, это увеличение внешнего долга которая тоже справедливости ради не, не при Обаме началось, но при нем двигалось самыми самыми шустрыми темпами. Может, все-таки, пишет э, пишет Барлок, демократы с их социальными и экономическими инициативами не так уж и плохи, и подав демократии государству и подавляющее большинству жителям, стало жить лучше от подачи демократии. Да Нет, это, они называются демократы, но это не потому, что республиканцы против демократии. У них, у них не об этом. Это всего лишь название. Никакой демократии лишней они не добавили. Наоборот, при этом президенте, ну, не сказать, количественно высоко высок показатель тех э, решений, которые президент принимает вот как, как монарх. Ну, им по Конституции какие-то решения можно самому принимать. Это ничего в этом нового нет. И президенты до него тоже это делали. Но он принимает эти решения по разным таким тонким моментам, которые... Ну, я сомневаюсь, что можно такое принимать. Стоит такое принимать без согласия Конгресса, без той самой демократии, его иммиграционная реформа. Из последних, по-моему, самый яркий пример вот такого. И попытки хитрыми образами запретить и ограничить оружие Ну, не не ношение оружия, а вот у них была последняя инициатива, что запретить вот такие особые пули, особого калибра, которые... Вот просто запретим их и все. Поскольку они не могут запретить оружие. Вот это конкретно, это будет против Конституции напрямую, а запретим патроны. Вот Такой хитрый трюк ушами. Кому нужно оружие, если к нему нельзя купить боеприпасов. Так что... Не, не дали ли они демократии? Я не считаю вовсе демократией то, что продвигается идея зависимости от государства как правильного образа мысли, идея о том, что государство тебе должно, и если ты будешь с ним как следует обращаться, то сможешь от него чего-то получить. Мне это все чуждо, и я совершенно стихийный и убежденный анти-расширятель государства в этом в этом смысле. Тезка Евгений спрашивает, уважаемый М. он хотел бы задать следующий вопрос. Кто будет кандидатом в президенты США от республиканцев, по вашему мнению? И каковы вы считаете его шансы? Вопрос возник, так как он недавно натолкнулся на информацию, что шансов на следующих выборах президента у республиканцев мало из-за отсутствия мединого сильного кандидата. Несмотря на нынешнее превалирование голосов в Конгрессе и Сенате. Как-то вас на американскую политику другие слушатели потянуло. Но вы меньше читаете, дорогой Евгений, глупостей. Рано еще. Во-первых, рано про единого кандидата чего-то говорить. Во-вторых, рано даже предполагать, кто пойдет. То есть, есть уже список тех, кто сказал, да, мы пойдем на праймарис. То есть, будем внутрипартийные э, выборы, в, внутри партийных республиканских выборах участвовать, чтобы победил сильнейший. Кто это будет? Действительно демократов есть более-менее определившийся кандидат Клинтонша. Но мне не кажется, что ситуация демократов в этом смысле сильно лучше, чем у республиканцев, потому что они знают, на кого ставить. Это лошадка, во-первых, может еще и не побежать. Там свои проблемы есть. А во-вторых, и у республиканцев есть несколько потенциально интересных кандидатов. Посмотрим, кто из них кто из них выбиться в люди. Хотя я я не могу с уверенностью сказать, что вот в этот раз наши победят. Республикации там такие. Я глядел на предварительные разговоры. Там есть особое мероприятие, когда собираются те люди, которые видимо, или некоторые из них видимо выйдут на эту президентскую гонку и беседуют с народным населением, разные речи толкают. Многие из них такие, сильно близко к центру. Там была пара кандидатов, которые я бы и не определил, что не республиканские, настолько, настолько они мягонькие. В общем, мельчает, мельчает партия. Надо ее свежей кровью. А что с несвежей кровью? А расшить? Нет. Освежить. К сожалению, мою кровь туда никак нельзя, потому что шансов на выборах в у меня ровно ноль поскольку меня нельзя в президенты. Хотя же она предлагала говорит, давай как-нибудь тебя в президенты, и будет всем хорошо, и все будет правильно. Но, увы, законы таких, как я, в президенты не пускают. Евгений, доброго времени, судак, пишет Олег Крум. Спасибо за ваш подкаст. Простите, неопытное поколение, за назойливость. А что он уже писал? Я не помню. Хотелось бы такой вопрос. Вы работаете в финансовой индустрии, как понимаю я. Благодаря вашим подкастам я заинтересовался этим очень сильно. И все время мучился задать вопрос, как попасть в эту отрасль. Олег вам как-то не по-русски немножко пишет. Вот я, я его читаю, такое впечатление, что перевод с другого языка на русский. Ладно, потому что читал я из паблика просто так, с улицы. Не приходит, не попадает, она еще и разная бывает. То-то я, Что-то меня запутал. И я не буду дальше читать. Дальше он расширяет свой вопрос. Но чем дальше, тем слова со смыслом для меня расходятся все, все шире и шире. Вопрос, Суть вопроса в том, как попасть в финансовую область программистом, да, так же, как в любую другую. Точно так же, как в, обла- в область программирования игр. Программирование чего угодно. Ничего в этой области такого нет. Никакого кумовства здесь нет. Точно так же набирают людей, которые до этого не имели опыта в финансовом программировании. Это, мне кажется, выдуманная проблема. и Ну, нет такой проблемы. Проблема есть с тем, чтобы найти хоть кого-то, кто приходит на работу. Это да. А проблема в том, что ты пойдешь с хорошими показателями, с хорошим резюме и главное, со светлой головой на работу. А тебе скажут, не-не-не. Тебя должны тут порекомендовать 18 человек. Финансовых руках но нет. Такого нет. Может, было когда-то, но сейчас такого вокруг меня не наблюдается. Ну что, давайте я буду здесь уже завершать свои разговоры. И возвращаться к работе. Мне даже пришлось остановить, посмотреть, на что тут мои сигнальные системы среагировали. Ничего серьезного. Но определенно внимание этому... Нужно будет посвятить. Поэтому давайте пока. До следующей недели услышимся. Если нам баскетбол не помешает в воскресенье. А в воскресенье будет баскетбол. Я вот вижу, наши играют с Мемфисом. Но поздно. В 6 часов. Так что возможно успеем в воскресенье в срок. Пока. До следующей недели.
1: coming out today. The girl's got style, the girl's got moves. She got five hundred pairs of shoes. Oh yeah, my sunshine's coming out today. What's a girl to do? Well, she's just gonna buy more shoes, Shopping in France. gotta be. Oh yeah, my sunshine's coming out today My girl's got shoes, of every style Some Mitty sweet, some Crocodile Oh yeah, my sunshine's coming out today What's a girl to do? Well, she's just gonna buy more shoes Shopping frenzy, gotta be trendy Just too much to choose Oh yeah, my girl's got shoes Of every kind But the perfect bed So hard to find Oh yeah, my sunshine's Coming out today Slip on, lace up, button tips. She's got one bit up to her hips Oh yeah, my sunshine's Coming out today What's a girl to do? Well, she's just gonna buy more shoes Got great, still got style, oh yeah, my sunshine's coming out,